0: 各位道友们好，啊，今天我们继续分享五,五行与健康中这个五行金与健康，还是先强调重点啊，就是金的五行，呃旺为忌和喜却缺或者喜还过弱的情况下对健康的一个影响，还是先再说一下老黄历啊。明天是甲辰年丙寅月丙辰日，看这个截图啊。我们看啊，甲辰、丙寅、丙辰，给人直接的感觉就是水火相冲，然后两个辰库。我们还说这个最简单的这几个重要字概括啊，就是龙日冲狗，煞南。这个狗最近比较倒霉啊，这又被冲了。就是除了龙年以外，这又逢一个龙日，所以说在龙年龙日，哎，不利狗。对于这个狗是大凶。当然，这个好在是月是丙寅啊，就是狗没有太大的一个风险，但只是不利。就说、是、狗在今天它会觉得很不舒服，容易被主人哎训斥。然后出去出门容易受冲撞，就总等等啊，总之今天狗不舒服，不是狗的好日子。当然还是说这月丙寅月是好的啊，如果丙寅也是，哎甲辰或者是壬辰，那狗就更不利了，那就是狗大狗的大凶日，出门那就危险了。所以说这就叫龙日冲狗，煞男。那么说煞男呢，再说一句啊，就说。在沉，沉为水库，因为水库的能量远远大于单个的啊。这个以前分享过，什么叫单个的呢？比如说看大家看啊，看这个是丙辰，这个丙就叫单个的，就是你别看这个丙丙代表太阳，这个很热了，但是呢，它只是单个，而这沉为水库，这这就可以代表一堆水，所以说相对能量级别来说，这个沉库的能量级别远远在这个，哎。火之上，那么他就煞南，也就是不利南。所以说，这就是这个、今天这个日子代表的一个，呃，五行属性啊，就是这样。就说的他龙的日子，你可以立水、立司徒，但是不利火、不利狗，因为狗是燥土。那么基于这个隐身，大家就可以想了，所有的，比方说你属狗的。然后呢，你这种本身自己的命主属性是火土的、燥土的，甚至包括火的等等，哎，对于今天来说都不利啊。所以说，这种平时你比较燥的，然后还自认为自己这个哎火气挺旺的，那你今天就要加小小心了啊。特别是这种属狗的，平时你有火气壮的。然后你的在你的八字四柱八字上，如果还有辰戌冲这种格局的，那你更要小心了。就是说平时你旺，但是今天龙旺，龙冲龙日冲狗傻男。开始之前啊，还是再啰嗦几句吧，因为咱们也只能以这种就是语音的方式去沟通，所以说就把一些重要的事儿就说一下啊。因为道长最近分享的是五行与健康系列。之后呢，分享完这这个系列之后，会财运与这个八字之间的一个关系，或者说强弱与财运之间的关系，或者说我们什么样的八字适合求财，什么样的不适合求财等等啊，就这个系列，这个分完之后会简单分享一下，说八字上这个与婚姻相关的啊，这个这块不会分享太细，之后就会分享大家一直在催的这个老庄系列，哎。特别是老子这《道德经》的详细的讲解，这个这个是今年的啊，就二零一四年的今年的主要的道长的一个住山的空余之后的一个安排。所以说，当然不能总是分享《道德经》啊，总是分享《道德经》也是很累，然后大家听起来也不会觉得意思有意思。因为道长一直强调，《道德经》跟易经之间的关系就是像咱们车上的这个水箱和油箱。易经是加油的，道德经是加水的。你单独总加油不加水，车会跑爆啊，但是你总加水加多了，这个人就会没劲了啊。当然啊、哦，这个没劲从长远看来说它是有劲，这是庄子说的啊，老子也所说,说的，它是好事但是按现代我们的价值观或者按我们所求的来说，那你过度的、过多的、过早的，哎，都都或者说每天的、不停的。哎，在赌老庄，这个也并不是一件现代所公认的一件好事啊。特别是在原来接触好多大的这个企业家和老板，是不是？他他也是都是这个宗旨。他说他不太支持他的员工过早的赌老庄，实际上就是这个意思，就是说他怕这个水加多了，然后呢给他这个哎火性给降没了，就是这是道长分享的一个目的啊，也是说不停的在。哎，水和火就是《易经》和《道德经》，哎，互相的平衡着往前走，就是单一的讲义方面都容易去走偏的啊，所以这是道长说的。嗯、呃，然后还有这个关于老庄这块是单独开的一个节目啊，就是播客这块道长弄了这么长时间，大致才弄明白啊，就是说，呃，不同的节目之间基本上是不通的，就是说跟呃单独的一个人开了一个节目的意思差不多。就说你如果没关注那个节目，你彻底得不到那方面的一个呃收推送的信息，也收听不了那个节目。可以说跟我跟道长以前的分享的呃，你看的多少啊和什么都没有任何的一个关系。所以说，道长基于这个啊，呃，因为怎么样，《道德经》都得单独去讲嘛，已经又重新建立了这样一个节目。所以说先，先先找些见的，然后大家没事儿的时候就先关注一下。不然说，你等我想分享的时候分享在那个新栏目，你是不知道的，就是彻底的你不知道啊。他不会因为你关注过我这块儿，然后就给你推送我新开的节目的一个信息，这是确定不会的啊。就是只能你自己手动的关注，有点类似咱们以前的这个收音机，你得调台，你不调到那个台，不预约这事儿，你彻底就听不到。所以说这就早些做了准备，然后呢，嗯。道长也看一下啊，道长也看一下。如果那块如果提前达到了一个什么量，那就早些早些，呃，开讲。就是一直实际上都在备课啊，就是特别是《道德经》一直都在备课。所、就、以、是、说道友们不要着急，也不要催啊，先让道长把这个尾收一收。因为你们也看到了啊，某音那块这个今天删一个，明天删一个，或者说今天一个说你这个不合格，明天不合那个的也是挺闹腾的。所以说这以后就知识类的全是小宇宙和播客首发。当然，在不在他们那儿发，看他们的表现啊。就说、是、的，呃，如果表现不好，那就不发了，是不是？咱就在这面发就可以了。所以说，请大家都一步啊，一步过来嘛。就说、是、以小宇宙播客哎为主了。呃，对了，还有个事儿，再说一下啊，再说一遍，已经说很多遍了，就是知识类的不要私信问道长。可能说你问一遍两遍还好，你如果问多了。有可能道长也会因为问这个把你拉黑啊！你在公屏区提，为什么呢？你公屏区提的是共性的问题，那么道长打你了，哎，大家也就都学到了。说如果有必要会单独推一个音频来打你这个，但是私信打呢，第一你不一定能听懂，第二呢，越私信的越好像道道长也发现这，越私信的时候道友越能拔尖眼子，就在网上学了两句话，就搁这就反复倒倒那两句话，就说道长你就解释吧，这两句话是啥意思？你就再说一遍，实际上意义是这样就是说，懂的，你你点他就懂了；不懂的，你就这两句话，你你说半宿他也不明白。这样就会导致什么？你、就是、说道长把这些时间花在了，不能说没有意义啊。就说同样，比如说一个小时、两个小时，你出一个公开的音频，可能啊几百、几千、上万人受益。万一其中有两个人就懂了呢？那他就悟了呢？是不是？这也帮助到他了。但是说实话，我跟你聊了半宿，那个够呛。看这嗓子都费劲了，最后呢，你还不懂不说吧，弄得还道长也弄得挺不舒服，你最后也觉得也没听明白，这个意义就不大了啊。所以说，知识类的不要再私信问了啊，不是不回你，就是私信不讲知识，这个是道长一直本着的一个呃原则，就是私信只问事儿，就是你自己的事儿，不懂的你就问。但是你别说，我这是我的事儿，我就是不懂，我这个八字如何推出这个结果？为什么不和你一样？为何为何度娘的结果跟你的不一样？这种我咋去答呀？再一个，再一个，说实话啊，就是马上这个开春了，道长这回到山上之后吧，第一茅棚没有收拾完，第二就得开始种小菜园是不是？这所有的地都是新开荒地，都得弄，所以说以后可能用于这个，呃，知识类的时间啊。所以说，这也是，还是说，希望理解啊，希望理解道长。今天分享这个金金与健康之间的一个关系，先说在前面，道长只能是把相关的分享出来，并且这个分享出来也仅供参考啊。这个可能并且与现代的医学有一些有一些不说是冲突吧，或者说只能供学习交流。嗯，如果真有问题了，那你线下,下去去去医院啊，去医院找大夫。并且说的，当你有还说回来，有一些已经成为有形的这个病症的时候，那你自然就按这个有形的寻求解决方案啊。当然，意义上更多的说的是什么呢？是说的它基于这种五行的分布，就会有可能产生某些方面的一个哎潜在疾病的一个隐患。当然，如果你自己注意了，不发生这是最好的啊。但当然说你没有注意，已经发生了，可能这按这个不一定来得及，只是说不一定来得及啊。当然，你咱们想到说从今天开始往后，争取不生病，那么按这个，呃，哎，你说我没事儿说按这个去学习一下也是可以的啊。总之，据道长认识的啊，据道长了解的这些住山人，无论是师傅、道长，哎。包括真正的修行的很多和尚啊，他们确实不生病，就这么神奇啊，更不吃药。所以说，其实道长说这句话都有一定的风险的，因为最近这个总有一些人啊，没事闲的好找这个道长或者其他分享这类易学的传统文化人的视频的毛病。当然，任何一句话，就拿刚才道长说那句话，如果不拿前后串起来，只拿说这个这个这个那句话，那可能他都是。病所以说也不能不能说太深啊，所以说各自咱们就是说的各自各自安好，各自安好啊。还是再强调啊，这医学医理上所说的这个病和药，跟我们实际上的概念上的这个，就是咱们真正所意识到的，还是有一些区别的啊。更多上命理上说这个病是指说，你可以理解说是一种。产生，呃，病症或者产生不舒服的一种原因，哎，在这个命理上它叫病。然后呢，我们通过，呃，五行的本身的你的分布，比如说、啊、你你你你熄火，那么通过晒太阳，通过到南方去，哎，通过生火炉子等等，哎，让你这种不舒服的感觉降低，甚至消失，或者说这个甚至根本就没出现，这个叫药啊。就是这么理解的，不是说给你啊开包药，也不是说给你啊化道符，也不是说给你来点神仙水，这叫药啊。所以说这个还提前要说在前面。当然你们怎么理解是你们的事儿，或者说别人怎么给断章取义解读是他的事儿，但是道长提前要把这个说明白。所以说你真来问道长您的健康，道长也只能是基于正规的医学。或者说这个八个字命理的这个方式、这个方向来告诉你，您这八个字的病出在哪儿，然后呢，他的药是什么，而不是你期望的那样。如果你已经对自己的这个病有一个提前的这个、这个、这个先入为主了，啊，你就是来找道长说啊，你就你就按我说的没错，你就给我来一点啥了，那你就别找道长，你就问谁跟您说的。是不是？如果人家跟您说的，比如说医院说的，你有什么病，那你让医院给你开药呗。比如说有些人说啊，某个某个邻居、某个某个大仙儿跟他说的，他有啥病，那你找大仙儿呗，你找道道长干嘛？道长只能用这种正规的命理上的病和药来讲解我们的问题发生在哪儿啊。这是还提前说在前面，因为现在啊，真正分享点东西是真的很难啊，真的很难。要么就是，哎，都不让上来。后来都让上来了，发现有些人就借着这个去这个做一些这个其他的事儿，然后呢就开始这拳打击等等啊。所以说，这也正是因为有这些事儿，才让这些优秀的传统文化啊，跟那些这个真正的封建迷信或者其他的一些东西混在一起了。当然，道长还是说，道长没有对他们进行评价，就道长不是说对这些。什么其他的正规医院或者仙儿了神儿了之类进行评价，说他们对错不是啊？道长只是说想划清易学易理与他们之间的一个关系，这是不同的体系，不要掺在一起说。所以说，道长也不希望说在这个打有些人说把真正的这个易理，把真正的传统文化给打没了，这不是道长希望的。所以说要划清界限，划清界限啊。这里道长啊，还是再多说两句吧。虽说啊，虽说他们之间也是有一定的关系的啊，这是道长已经说过了。比如说金水望相者身寒而易招阴，那么可能啊，可能是别的体系的人就通过其他的方式直接就看了，说你这是易招阴啊，你得用什么办法去？但是也许这个是道子道长未知的一个领域呢，也许是这个现代科学未知的领域呢，但是道长没法对他进行评价。道长今天说的是这样一个道理啊，就说不同的体系之间别掺着问。你如果尊重那种体系，那你就信他的；如果你尊重医学这种体系，那你就按道长的这这种方式。你尊重现代医学的体系，那你就上医院做片子检查、做磁共振、做 CT， 最后然后手术动刀等等啊，这是不同的之间一个体系，不要掺着说。还是说回来，为什么不让掺着说啊？因为你拿现代科学的体系验现在道长分享的东西，他可能说这个是。啊，不合这个，不合那个，甚至把这个打入这个封建迷信里面。但你如果拿这个体系来验这个，刚才说那些神了、仙了、假的，可能说那其实他又觉得他是不合规的。所以说，到底谁是合规的，谁是不合规的呢？是不是？特别是这个当这些东西在涉及到了其他的在里面，就更难以去去分析了。同样说，这个易理易学是个好东西，但也有好多人拿它来招摇撞骗的。有好多人，有好多人没有给像道长这样跟你去讲这个，因为所以。如果说他也嫌磨叽，他直接肯你给你看一眼。当然，道长不是说他有没有这能力看啊，他比如说拿出天克地冲，拿出出什么岁月变临，拿出其中某一个年，就直接吓唬你说那年是不是发生大事？这是很容易看出来的呀，这在易理上是个很简单的事儿。但是他别的不会看，就会看这个。你说是啊，然后他就告诉你了，那你要大灾，拿钱破吧。那你问道长这种是不是正规的道长？怎么去评价呢？如果说他不是正规的话，他还会看点医学；如果说他是正规的话，哎，他这简直又把这个其他加到里面了。这种如果按打假的那些人士来说，那打他们一打一个准儿，是吧？那一打一个准儿。你虽说是能知道某一点的年限，不等于你能真能解决人的问题啊。所以说大家不要掺，他是能看出来你十年以后有有问题，但不表示他能够通过他的给你提供的那种解决方案就给你解决了。其实这就是知命认命改的一个过程啊。你自己不知不认，单纯靠外力或者别人吓唬你，或者别人给你的解决方案难改。其实说到底，这不是一个易学好不好用的问题啊，这是咱们交不交智商税的问题。哪个行业都有，哪个行业东都都有，是不是这样嘛？哎呀，先不跑太远了，不跑了，还回来。一说起来这些就太远，改天专门说说一下这个话题。我们今天说到哪儿了？说到这个。木火金土是后期说吧，因为土这种五行，呃，比较麻烦，比较复杂。土不是单一的五行，所以说跟其他的不太一样。咱今天分享金，并且土严格来说也在这咱这个一年四季中啊，它是参进去的。你们看嘛，春夏秋冬，春天为木，夏天为火，秋天为金，现在就是金，并没有土啊，是不是？金水冬天为水。这个土在哪儿？就是参到了这一年四季里面，甚至参到了这个天里面，甚至参到了每一个时刻里面。所以说土是很有意思的，土是承载着金、木、水、火这四种五行。所以说今天咱说金啊，说之前啊，还得回忆一下咱上两期的重点啊。呃，木木主要是这个肝胆。然后呢，跟肝胆系统相关的，哎，造血功能相关的，然后火呢，就是心，哎，血管循环等等啊，这些是这个火的。然后今天说的是金呢，金主要还是代表的是肺，然后总管的是这种呼吸系统类的。总之，你就说涉及到呼吸的，包括现在道长在说话的这种，呃，声音类的。等等啊，它都是归这个金里面。开始在说啊，就是金是指这种金为喜用，就是金这种五行在你的这八个字中为喜用的时候，它在遭受外面的相互作用的时候，它对阴会产生哪些情况？然后呢，金如果是金弱，你在被强火克，那么首先你这个呼吸系统啊，就是特别肺呀、啊。包括这一串的啊，都可能会有问题。就是你金弱为喜用，哎，又逢强火来克，特别是这种又有,有木生火来克金，就是你这个喜用金在你这八个字中本身弱，然后呢火旺，然后木也旺，木火旺相，哎，对这个金一一克，那么这个就相应的就会不舒服。说如果是这种流留,留日，就是流月，就是短期的。外面的这种木火旺相引起的一个克你这个筋，那这就是短期的一个感冒类的。如果是个长期的，就是、说比如说是逢流年克你，那你这一年这个可能啊，可能这个肺部都不会觉得太舒服，就是你总哎抠抠的，或者说的感冒不断，哎今天好了，隔隔几天之后，哎又又又又开始完了，然后经常大鼻涕拉下的啊，就是说这这是这是这个筋。授课的一个表现，然后金呐、啊，金就是庚辛金，庚金也代表大肠啊，就说你这个刚才说这种情况，就说逢这个，呃，火旺木火旺克庚辛金，辛金是肺部多一些，庚金就说、是、就是大肠也会有问题，所以说这就会导致有些时候啊，有些时候如果你这个庚辛金，哎都逢克，被这个丙丙丁，哎、呃、或者说的这种丙午。等等啊，就是如果你这个两个金都逢克，你可能就就会，啊，胃肠感冒和这个这个头脑感冒都同时发生啊，就是上下都不舒服，这种时候啊会多一些。然后我们再说，啊，就说本身如果你这个金为气的人，那么你在这个逢金旺，特别是土金旺的流年运势，包括啊。行，包括去这个深有之地，也就是去往金旺的地啊。这里道长还是说啊，有好多嗯这个道友说听不太明白，听不太明白正常啊，就是有些基础，道长确实没法去再从头去讲啊。那个很容易找到，你们在网上找任何老师的，比如说你说更新金是啥，哎，深有金是啥。啊，庚辛金，庚和金区区别，申酉金就完，申申酉是啥意思？是不是这这个代表西面？呃，代表什么等等啊？这个很容易，这是死的还是说回来啊？道长不可能说每一句话的时候都把这个从头到尾的说一遍，并且就算是道长分享过了，可能咱们有好多也没有时间去看，所以说咱大家就克服听。总之就是你金旺的人，在往金的时间、地点，包括接触金的人等等。都会发生问题，并且是一种呃突然间的发生。总之，就类似这种，哎，遭受这个人亡兵劫之类的啊。就是特别是什么呢？就本身这个四个柱中就有庚辛申酉，特别是这种上下通根，通根就是一柱，就是一柱。比如说，你这柱就是庚申，这一柱就是申酉。然后呢，你的你这个命里面呢，木本身木，比如说这个一个小木，这弱，哎，这这无根，当然有根也受不了这种通根筋的克啊，就表示可能要引起这个肢体，哎，或者其他的血光之灾这类的啊，比如说像这种银身冲一般的就是大的，哎，车祸呀、碰伤啊、砸伤啊等等啊，或者是这个，呃，总之。总之，这个金类的，一旦为忌神，它一出现就是那种急发性的，然后呃，出血类的，呃，这类的比较多。就总之，金为忌，然后你再逢金地，所说的金地，不不，昨天已经说过了啊。不管火地、金地等等，它都指的是天地人。这以后就不再每一个都重复了啊。凡是说金旺为忌，行金地必有啊。血光或者伤残或者这个这这这种就这一类的会容易发生，所以说当大家知道了自己这个，那么你尽量去提前去避免啊。就是自己如果是金旺还金为忌，道长还举例吧，比如说你是呃你这个金为忌，然后呢你就行这个庚申大运，哎，然后呢这要是赶到秋季，是不是你这个就尽量就不要再往这个。啊，人多慌乱闹，特别是往西面的闹的地方去，同样的去的一群人，可能别人没事儿，你可能就有事儿啊。所以说，但是说回来啊，道长分享这不是封建迷信，只是说你发生问题的概率要高于那些，比如说人家金为喜用，那么他出事的概率就比你低，就是这样一个道理啊。还是简单说啊，简单说就是金为喜用。然后呢，你就喜往西面找金为忌，就忌往西面，也就是金地去。然后呢，金为喜用，就怕往东面去。但至于说到底什么是东南西北，这个以前也说过了啊。以我们出生地、经常居住地，就是再一个以咱版图整个这个哎版图分出东南西北。实际上这是个太极的概念啊，就是实际上意义上说的，一直都是个太极的概念。它不是指具体的某一地，它完全是以你，你为核心的。你为什么说出生地？因为你出生地很重要啊。但是你说你是人，是活的，你今天不停的在外面晃，你每走出一步，那个那个东南西北都在变，这就是太极的概念，就是你不停的在走。大家想象一下哈、啊，就说你不停的走的时候，这个方位是跟着你在走的。无论你走到哪儿，你的西面，如果你的忌神是庚金，并且庚金过旺的话，无论你走到哪儿，你往西走一步，西都是兄弟，就是这样一个道理啊。那你当你明白这个了，比如说今天你去谈生意也好，做事也好，是不是有能够有选择东南西北有这个四条路的话，你为什么要去往西去啊？当然，我们有好多时候由不得我们啊，必须往那边走的时候，那你自己稍微注意嘛。如果能由得你。那你就往东、往南，是不是往北都可以嘛？是不是？如果再往大了说，你今年涉及到一个更大的居住城市的选择，你跟这个金为忌为为为这个凶，那你更不能往西面的城市去了呀。比如说有个上海，是不是有个大西面的这个这个这个城市？是不是？举例说西安，当然西安也也不是说金特旺啊，它土旺、啊。举例说，只是说你你的东面。哎，有个上海，西面有个西安，那你就往东去，就是这样一个道理啊。就就这就是说，这些庚金为忌的人，你到金旺的地，可能会引起肢体上的一个伤害。先不说其他的，不说财，不说其他的，只是说从健康上，你这就可以躲掉一些。当然，你说我我往东去了，在这个东这个城市里面，这个城市本身又。分东南西北，然后你居住在一个房间里面，它还是这个道理，也分东南西北。比如说有四个卧室，东南西北。那么你在这种忌金的人，你居住在西面，你可能瞪眼睛看着这个房，这个这个床，可能上面没准都掉个铁片就是这样一个道理啊。只、就是道长举这的例子不恰当了，就是说为了加深你印象，你住在东面那个哎屋子就觉得很舒服，就是这样啊。就说时刻你要知道。你的气神的那个天地人，就是引起你凶灾的这个根本。呃，道长说一件事儿吧，就喜欢把它墨迹的透啊。当然，大家能不能听明白是大家的事儿啊。这、就是、道长再深说几句。实际上有好多道友啊，好从前多年以前，包括到现在，他都好问一件事儿，就是八字到底能不能撤？能撤你到底能不能改？你能撤了，如果不能改，看你还有什么用？是不是？总之，它就就大概就这样一个轮回，一个圈推回来，推到最重。他说：“这东西你学不学，或者知不知，没有什么用。”这里道长还说一下啊，就说，呃，我们一定要分开看。怎么分开看呢？啊，就说的，呃，实际上意义是包括很多啊，有的看变动，有的看不变的。但是八字更多读取的是不变的部分信息。如果非要举例吧，道长再举例吧，就说什么呢？比如说你买一台车，但是呢，你计划以后一直都在路上旅游，或者一直都在高速上跑。那么今天你就到这个四 S 店去做了一下车的检查，但是检查其中啊，就检查出了几部分可能性，就是第一，你这个胎磨损严重，可能再跑五千公里就废了，还不是现在废。是不是？啊？这是其中一个，还有一个你这个刹车有点问题，刹车线有点细了，但是不换也行。但这跑一万公里，可能这线就崩了。那么基于你现在交代的背景，说你将要在这个高速上度过几年，那么这个四 S 店就给你建议了，说建议你现在就是把这胎换了，或者是把这个刹车这个哎系统换一下，把刹车线换一下。这只是人家建议。或者说，如果非常简单的直接说，如果就非要套着意义上，那就人家就直接很肯定的告诉你说，哎，未来多长时间你这个车啊，轱辘得爆，刹车得失灵。但是你,你如果是不基于你现有的过去，那你就不就不信邪，是不是、啊？你回家就把车停在这个车库里了，你停了三年，回来你来找这个四 S 店的，你说你说的不准呐、啊，我这车胎也没爆，刹车也没坏。不知道就举这例子，大家明白没有啊？就说你这个八字上看的，跟你车上这个死的这东西是一样的，但是呢，它的变化又是基于你即将走的路的变化而变化的，而这种八字看的只是告诉你的这样一种信息：你的车胎将要爆，你的呃刹车将失灵。但是人家不会这么墨迹反复的告诉你，这是一种可变的，或者呃在某种因素下就不变的，等等等等的这么来跟你说。啊，但是你自己要知道。是这样一个道理。那么你在这个现在你还能可控的时候，你把这个因素，比如说你在高速上车毁人亡这个因素，你消你消掉了，你就没有出现这个车毁人亡这件事儿。但是如果你没有消掉，你就必然发生。但是在什么时间点发生，这个并不太好说，就或者说这个先生也并不太好直接明告诉你。能明白这么简单道理，就说你这是必然发生的，还跟以前举的麻绳，在细时候断，说那你在什么时候爆胎？你在高速上跑的最不最快的时候，你最不注意的时候，或者是逢你颠到某个坑的时候它爆。但是这种东西不是八字显示的了，当然啊、哦，这个在八字上大的趋势也可以看，这就叫流年相克，是不流年运势和你这个喜神忌神之间相克的一个时候会出现这个事儿，这就是八字背后的义理。和现实之间事件的一个关系，所以说基于这个，我们看八字是完全有正面的意义作用的，而不是简单的告诉我们去认命。实际上最，最归归到还是看你五行的分布与五行的不足与五行的弱处，然后你争取能够通过一种外力来把这不足补上。但是有些时候你就没改呀，就如同刚才说四 S 店检查一个道理啊，人家提醒你了，但是你觉得说，哎呀，没事儿。我成天这么跑，这跑这些公里，这不也没事吗？不至于我那么倒霉在高处上爆胎。那你就没换，没换，早晚他要爆啊！这次不爆，下次不爆，大吉字他也爆，因为那块是一个弱点。而八字只能看到这块，只能看到你弱点。但是有些老师为了你着想，他会结合其他的方式，结合你的运势，结合你的过去，结合你现在从事的事儿，给你大字推出了一下你未来的一个走向。这叫只叫大字，但是具体上还决定权确实确实在你啊。就如同说你忌水，看出来八字你明年大凶，但是提醒你之后，你一直没接触水，那你就没事了嘛？就跟以前的分享忌水这老头八十多岁一个道理嘛。所以说八字是基于这一方面看的啊，既不神秘，但是也不简单。所以说就是这，当你知道了，你就能知道，哎，帮助自己；你不知道，那也就不知道，也就你你不认可不知道，那他也就没有太大的一个意义。就是说你就会觉得。一切都是该发生的，是不是？该爆胎的爆胎，是不是？该翻车翻车，一切都是该该都是这样一回事儿。当然，你要有些八字上带的信息，你确实不可以完全消除。如果完全消除，那就就不叫不叫八字了。它也会通过一定的形式去展现。就那他还是说，你比如说注定你不好，那你在高速上发生不好事，还是你在家里头磕了一下桌角，跟这个高速上你磕了一下电线杆子，这个结果能相同吗？所以说，具体上八字真的不对事儿显示啊，它就是显示你两部分：第一种是你原局中的不足，第二跟你所行大运的产生的一个相互作用，这是主体。所以说，一般八字不太给你针对具体的事儿去断。当然，他断只是为了像以前的铁口直断，只是为了吸引你的注意啊，说告诉你哪年将出现什么样一个大事，或者说你家里头人将出现问题啊，这是古人常用的一种方式。当然，它一一对依据是什么啊？比如说。岁运并临，然后那年你这大凶，不使自己死家人。然后你现在的年纪，可能说也到了家里和长辈，哎，要要走的这个年纪了、哎。他就基于这个一句话就给你敲定嘛，是吧？但他基于的原则是什么？是八字上不变的那部分。人总要有有走的嘛，是吧？你不管是咱还是身边人其实他总要有走的。那么走的在哪个时间点走？在那个时间点，他说那时间点走的可能性最大，因为那个点最不利家人，就是这么推出来的。所以说，实际上八字并不折射到事儿上，但是你需要折射的时候，它就有个大致推理的一个过程。而我们现在学的八字，先别折射，你能把自己哪年好，哪年不好也就可以了，就这么简单，能明白不？就说你能基于你自己的八字，把你的哪年健康好，哎，你就拼命干活；哪年财运好，你就拼命挣钱；哪年不好，你就消停消停，少惹祸。它它就是这么简单，你就没必要非要认识到事儿上。其实有好多拔江养，就要降。你就告诉我那一年好在哪儿，然后你就告诉我那一年不好在哪儿，不好在具体上那个不好的事情是什么？不是啊，八字还是说八字不是看那个的，《易经》上有别的手段、别的术可以看，但八字不是，是不是？你这一台车，人家看就看见你台车了，怎么可能告诉你这么细呀、啊？你具具体开哪走哪是你自己做主的事儿，就是这样啊。今天多说了一点。金生在什么呢？生在五月，这个不给力啊。就说的这个跟这个火生在冬月，哎、呃，也差不多。总之就是说，你如果这个金生在了这个五月，包括生在这个春月啊，都不太给力。所以说这就本身就弱了嘛。弱了之后，如果是丙火，特别是这丙火啊，庚金的话，如果丙火这这透，那么这个就有潜在的这种这种。健康方面就是很大的问题。如果你在行这个火地，火地也就是说你行到南方，包括刚才说的这个，呃，火运等等啊，要按书上说的就比较严重了，是血伤啊，全路。这个这个总之会有，还是会有血光自在，所以说古书说的挺吓人啊。总之就是让你记得这事儿就是凶，就说如果本身你这个金弱，然后呢你生债。呃，不给力的这个月份，然后你再到这个那种祭神的地点去，那么这个是兄弟可能性比较大。三合局啊，三合火，比如说像这种，呃，寅午戌，或者是这种三会、四五位等等啊，这种三合局。一旦是为忌神，还是提前说，反复这个道上都得强调，不强调这句话，这个即将说的就是错的。就说三合局也分喜忌啊，其实这个用神都分喜忌。就说你不要见着这个就为吉，也不要见着这个就为凶。比如说你是金，如果你喜火，那么这个三合局对你就无伤；但是如果你气火，然后这个火又形成三合局了，这三合局包括啊，你原局带了。流年大运引动的，甚至流月引动的等等啊，也包括流日。当然，流日引动的就就伤害就会小，流月引动的会大一些。流年这一年都需要注一年可能都会不舒服。啊。总之，这种三合局比较旺相，因为三合局以前当然也分享过，一个三合局的力量可能是你单个力量的成千上万倍，而这种三汇局的力量又是你单个的可能几十万上百万倍，它就是这个比例啊，它那个完全不同。不是说三个坏蛋，一二三加到一起，哎，来对付你了，不是啊？就说你一个小庚金，可能原来一个丙火都够呛了，现在呢，一万个丙火来收拾你，简直不是一个能量级别。所以说，在这种时候更，更是更是大凶。所以说道长今天分享这个，有点吓人啊。总之，你大致知道这样一种道理，就说如果庚金受克于这种三合火局或者三会火局。嗯，都不太舒服。那这种情况下，一般会头部不舒服，包括头和面啊。这头就只是脖子以上，然后也会有气血之病，就是就会。总之，这种大火就会把你这个根筋就给给化了。如果这根筋是有根的，可能抗燥还可以；如果不抗燥的，包括心筋啊，比如说你本身根就弱，那么可能在相应的对应的那个三合局成立那个。或者他那条件成立的那个流年大运，那就，哎，那就危险，就是这样。呃，继续吧，继续啊。实际上，道长已经注意的说了，真正古书上说的比这还吓人。其实他这个吓人，还是道长还说回来啊，就是他不是一种必然，他说的就是为了让你。让你记住某些事儿，他们记住他们之间的一个相生相克的一个关系，就是还是类似道长举的例子说啊，这个老先生说啊，人都来在念喜科，说这个刚生的孩子哪好哪好，这老先生说，将来这孩子呀得容易被淹死了啊，注意溺水而亡啊，这家长就知道了啊，可不能让孩子上水边。实际上啊，这老先生说的就是这个小孩，忌水就这么简单，他给你讲这么多义理，你能记住吗？讲多了，最后中最终家长一句没记住，全忘了。但就记住逆时而亡了，哎，就能保他一辈子平安啊！他是这样一个道理，所以说，真正这个医理上啊，说的确实凶一点也好，不凶现在大家也不当回事儿啊。但他的出发点是好的，还是这么说啊？真正的书是出发点是好的，他是让我让你明白这样一种医理，不是拿出来吓唬人说的，给你划破解的。当然有好多人就是那样了，钻这个空子嘛。拿着某些这个取断章取义，取一个字、一个词、一句话、一个神煞，就拿出来坑蒙拐骗了。哎，不跑，道长今天咋被他们拐的又要拐偏啊？还会来说什么呢？说还说金啊、哦，说刚才说了金旺，说金弱，说金弱是什么呢？怕碰这个水日，比如说亥日啊等等啊，就是总之怕水的日、月、年、地。就是你本身这个金，你已经极其弱了，因为水是金的食伤啊，就是说金生水，那么对金就会造成造成这个很大的一个泄耗，这这也是说的嘛？大家说那叫什么了？就是说意思说孩子越强，母亲越弱吧，大致是这意思啊。就是说总之你这个如果这个金本身弱的话，你毫无这个啊那啥的去泄可耗。因为这个水对他来说，对金来说，这就是泄嘛。那这金就会越来越弱，这个也会不好。啊，这个更多的是一种慢性的，就是说你这个金弱为喜神，你再总往水边去，包括水的流年大运、水地等等，那肯定会影响身体的健康。这是金弱遇水旺啊。说说金弱，若金遇火旺，还是说、啊、金为喜用弱？遇火旺，那么必有这个血液类的病，这种无疑啊，确定的，就说如果你这个弱金逢旺火，哎，就是比如说你这个心金逢丙火，那就必然化了，就是这个金化，必然有血液类的问题啊。然后金也主肺啊，金也主肺。然后你想这个受这个火冲克。特别是强火啊，呃，对肺部就会影响非常大，那肺部自然也就也就不会太健康。然后这种人有一个潜在的特点，他也还是什么，是酒色成疾，就什么呢？金弱火旺的人，他酒色好成疾。当然啊，这个有一个分先后的关系，说到底是你金弱火旺引起你的酒色成疾，还是你的酒色成疾引起了你的金弱火旺啊？当然，如果从命理上看，这有一种天生在先的一个关系，而后天的这种酒色到促进了这种一个发生，而不知不知这种命的人啊，他就会更贪恋于这种东西，那么这个身体就会越来越弱，他就是这样一个关系啊。但是，并且这种金弱火旺的人呢，却又好酒色，所以说，你说这什么叫命？那如果按这个往下捋，你就会发现啊，这种人可能就会足于。这个主意还说死于啊，死于这方面上，就说这种金弱火旺的人，如果不注意，你就会死在酒色上。那么说，你知道了这个道理的，你控制住自己，是不是？你远离这个酒色。像道长原来举例子说，说你在深山老林，是不是你背不上去酒，你看不着一个色，那你可能这面的这个问题你就不会犯啊。当然，你说这个只是道长举例，你控制住自己，你让自己知道，哎，这是你的命理上的一个病。如果你。这面控制不住，你可能就会因这方面儿足，那你就你就你就没问题了嘛。所以说很有意思啊，这个金玉这个旺水啊，这还是说这种弱金，就是、说本身你金就弱，然后玉旺水会有这个伤金，哎，动骨之疾。这个伤筋动骨，既可能是这种急性的，也可能是慢性的啊。什么叫急性？比如说你这个金特弱，然后你逢这个水旺，什么时候是水旺啊？秋冬啊。是不是你逢这个时候下海，别人没有事儿，但是回来你发现自己膝盖疼了，一种突发性的。但是你所谓的突发性呢，它实际上又是一种潜在型的。是为什么？是因为你这种筋本身弱，逢水，然后呢，泄耗，导致你这个骨骼包括某一方面已经弱了啊。那么你在适当的时候，可能就会引起这样一个不适。但是你这个这种时候在，在在别的季节倒没事儿。倒不一，或者说在别的季节倒不一定有事儿啊。总之，你这种筋弱，然后你又遇了这个旺水，那你就容易造成这个这个伤筋动骨，或者是这种哎风湿这一类的啊。总之你会觉得筋骨不舒服，或急或慢的啊，这这都都有可能。就总之是弱筋为喜，在遇旺水，当然包括是啥呢？你本来在大东北。你可能待挺好，但是呢，你突然飞到海南，你想去，哎，泡泡泡泡泡泡去，但是发现泡完之后了，哎，倒泡严重了，这就叫金欲忘水啊！这种很多的啊，就是去本身照着养去了，但是发现没没养了。但理论上讲，你是朝南去了啊，是对自己有好处的。但实际上，弱金也没有好处，这就深说吧。比如说你是弱金，你去火边这个金就化成水了。然后你又鱼忘水，那自然就对身体不利啊！这也是为啥好多人养，明明到换个地方养，但越养越越不好的，就是这样道理。他并不知道自己缺什么，他只是看到大家觉得说啊，别人说哪块好哪块好，别人说的不一定适合你啊。包括一家的几口人，包括甚至包括这个夫妻二人，都不同。他觉得挺好，在水边玩挺好，但你就觉得这水。这么不舒服呢？不舒服就对了、啊。当然，你有时候说你受不了他的诱惑，受不了其他的诱惑，你就下水了。那下水了回来自己难受，自己知道。不停的啊，不停的在反复的说，就说的这个金一会儿为弱，一会儿又强。比如说你这个金比较强了，又逢强土来生，那就本身就太旺了。然后旺呢，这个金又是你的忌神，那这阵时候就也会不舒服。它常见的就啥呢？气比较虚。然后呢，腹胀，然后便秘、口渴等症状啊，就说这就是金太旺了。金太旺，金又是由这个忌神，就会引发这个，并且金太旺也主什么、啊？就说你这个，比如说你这个，呃，八个字中，呃，金太旺，然后庚申，那么如果再逢金旺的，就主这个刀刃。行伤，如果我们一辈子都不生病，那是最好的；或者你一辈子不上医院，一辈子都都不动手术。但是，如果啊，如果不好说，那就赶上动手术了。他是什么时候啊？是金太旺又逢金道的流年大运，金为忌神，特别金为这个官杀类的时候，必然有刀刃行伤。这就说回来了，一辈子谁没有不会经历呢？就说你这一辈子之后，如果。你木弱，金旺，然后呢，木又为喜，金又为忌，那么一定是寅申冲或者卯酉冲，那么那个冲的时候就是做手术那年，这么说明白了吧？大运查，流年查，查出来对上那阵儿发生的概率非常高。你说，哎，我对了没有？那恭喜你。如果这个在命理上找的那个最严重的那年你都没有做手术，那么这辈子都不会做，就是这样一个道理啊。就说人的一生中高高低低。总有几个点是，哎，这个点是最有可能做手术的那个点是，哎，才最不好的那个点是什么不好的、啊？实际上易就是查的这样一种规律，这个曲线图的顶点还是挖兜的那个点，互相之间它们一个作用。当然道长说的只是这样一种易理啊，真正具体查那个点又涉及到很多情况，你千万别又像前天说的翻出那个软件自己去查去了，找出那个点，完了就开始害怕，就找那些二五的。啊，什么花婆姐，那你就又上当了啊！所以说，道长说的还是就是这样一种义理，义理上分析是这样，真正实际上定要加小心。我们继续啊，继续把这个筋分享完。金主要就是呼吸相关的、啊，肺呀、啊，哎，包括现在的嗓子啊、声音呐、啊、筋骨啊等等啊，这些主要的是都是和金相关的、啊。还是再强调一下啊。是指金喜用，不是说是金命人，啊金属性人或者金入住，是指金喜用。具体是什么是喜用，已经讲过了，不明白再再往前翻。所以说,说，因为有些道友习惯只看一段啊，不是从前到后，说每次都重点强调一下，并且喜用一旦谈到喜用，他就分这个，哎。你是喜忌的、喜用的，或者忌的，或者说强的、弱的,弱的等等啊，都要反复的看，不是说看到这个金啊，或者是查个数，就就就来这么看了啊。庚金，特别是女命庚金如果弱，那么当这个怀胎十月，哎，生产以后啊，最容易这个腰酸背痛，然后呢，筋骨抽筋疼，等等等这类的啊。然后，如果是心筋弱，那当这个，哎，生产以后啊，就容易牙，就总觉得牙咬东西不吃劲，就是牙根子发软，然后牙容易坏掉，容易发病，容易牙疼，也容易这个胸口发闷。实际上啊，就还是刚才说的，就是跟这个呼吸、肺和这个筋骨这些有关系。你想这个。庚金、辛金，也就是金一旦弱了，那么你这方面的弱弱呢，一咬东西他就觉得，哎，就吃不入劲了。用辛金为喜用的时候，辛金太弱，再逢这个水旺，泄耗这个辛金，或者是逢这个土重金埋，就说、是、的土太重了，还是说不是个数啊？比如说你这个，总之你这个八个字里面。土太重，金太弱，然后就容易有这种支气管炎、哎鼻塞、咳嗽等等啊。然后这个四柱中，也就是命中的原局，丙庚两旺，因为丙和庚之间是个相克的关系啊，就是火火克金。如果这个两旺，那么再逢燥土。包金就说这个土分燥土湿土啊，湿土对这个金是有好处的，这是说弱的时候，啊，就是对它有好处的。还是说习用上啊，然后呢，如果燥土把这个金包上，然后你逢这个丙火这来烤，那这个就，呃，会有一些什么呢？呃，大便干燥和痔疮等症状啊，就说。总之，这就属于呼吸系统，影响了呼吸系统和消化系统两个方面啊。就是丙克庚的时候，或者说庚金周围都是燥土，这个金不得润的时候，克的严重时候，就是这样一个症状。然后呢，金弱，整个原局中金弱，再逢这个哎，强木，正常情况下咱是金克木，但是你弱的时候，你就克不动木。那么就容易什么呢？骨质疏松，或者说这骨头发脆，一个意思啊，等等，总之是不坚实。然后呢，也易易这个筋骨受伤，稍微，哎，磕磕碰碰，就同样别人没问题，那你这块就有问题了。金弱遇强木的这种特别注意的需要注意，比如说像像今年这种癸卯年，哎，像春季，你像金弱金为喜用，在秋季那就没有问题。在春季，哎，就容易有问题，就说季节性的就是春不好，流年呢就是寅卯年这种木旺的年呢就不好。然后庚金啊，庚金主要代表的是什么呢？就是骨骼，骨骼。然后辛金是代表的牙齿，这是。然后如果有强木冲克这个庚金。或者强火来克庚金，这还是说的前提是金为喜用的前提下，多主骨伤。如果说的你这个金是旺，问题不是特别大，但也会有问题啊。如果说本身你弱，再逢强木、强火来克这个骨伤的，这个发生的概率就非常高。如果强木来冲这个辛金。或者强火来克心筋，那多就是，哎，牙炎、口腔，总之牙齿松动、牙疼等等这一类的啊。就说心筋有问题了，哎，就是口腔和牙。庚筋有问问题了，那就是大的，就是骨头这类的。如果说筋太重了，也就是筋太旺了啊，筋太旺的时候。并且说这个水还太弱，因为金生水嘛。如果你这个本身金太旺，水太弱，就是不得泄耗，这个金就会什么呢？憋着，就是强金。然后呢，再为季，再逢金，再逢秋季，再逢金旺的流年大运等等，就易患这个，哎，膀胱结石，就去里面了。若是这个庚金强，癸水弱。就易患肾结石，看，就是癸水和壬壬水也是不同的啊。心有金啊，总之这个金弱金，哎，见这个丙午见这种强火，那么你这个四肢啊，就是四肢骨头里面就会不舒服，就会疼痛。哎，简单总结一下啊，就是这个金这种五行。在为这种五行为喜用的时候，呃，若逢克，哎，强呢，逢生助，哎，都会影响，影响啊，影响主要影响的是什么？第一，大肠及周边，也就是胃肠消化功能；第二，就是这种肺及其周边，也就是心肺呼吸功能，主要是肺啊。然后呢？如果具体到身体部位上，就是骨骼，就是大的骨骼方面。然后呢，小到什么呢？鼻子、牙齿，然后皮肤。因为筋在外面啊，影响的和控制的皮肤，所、所、所、所以说，如果筋为喜用，并且是正常的情况下，这个人的皮肤就会非常好。如果说筋，为喜用受克制了，或者受这个，呃，生助太强了，这个皮肤自然就不好。受的克的太狠了，这就会干燥，就是弱又不丰盛。如果说的那个强又丰盛的，那它就会，哎，比如说这种太湿了，皮肤等等啊，它就就会这样一个影响。所以说，还往简单说吧，还是说是喜忌，喜忌结合阴阳。就是你要知道自己打的喜忌是什么，然后自己是阴型的、阳型的，阴了就补补阳，阳了就补补阴，少了哎就把它这种五行稍微往上加一加，多了呢哎就往上减一减。还是说这个多和少不是差个数啊，不是差个数，是指它整体上的分量，在这种五行之中的分量，分量的多少。再补充几句吧，就说最近这不又出新东西了吗？这个什么雷暴哮喘呢、啊，还是什么？总之啊，这个不管它起什么名它其实它核心还是在于这个整体上的环境的阴阳失调，也可以理解啊。简单说就是这种阴寒之气引发的，这也就是为什么说在这个哎大这个暴风雨之后才产生啊，就是暴风雨本身就属于这个。金就是金冷、金寒、水冷这类的啊，然后过去之后就产生了，那对应的也是这部分人群，就是还是说说回来今天的主题啊，就是我们本身体子就发这种阴寒的，也就是说金，金金这种五行好出现问题的这部分人，就更容易，哎，被得上这种。不管叫是不是雷雷暴哮喘呢，还是说以后又起出是新名的等等这种啊，总之，所以说，当你知道自己的这种梯子了，那你就需要注意了。如果你是你木火旺相的人，然后呢，五行相对均衡的，你被感染这种雷暴哮喘的可能性相对来说就小啊。但是你本身如果身体就阴寒，然后这种金这种，就像刚才说的，你这是或者受克，或者若无声。是不是？等等，那这个就要确实就要加小心了。反正据说这个又很严重。呃，再深说几句吧，正好赶上了。实际上，老天或者说天地之间的这个五行之气啊，和我们人体内五行之气它是共通的，就如同啊，这个为什么说叫雷暴？雷暴了，下冰雹了这类的啊，等等，特别是大雨，不是那种小雨啊，这种都属金。说的这种是特大暴雨，就就是打的雷，哎，下着冰雹，冰雹掺点雨，然后下下来这种的，这都是金属性的，就可以理解是老天天地之间的这股金寒之气过旺。那么对于这种本身我们自身的人，金寒之气就过旺，在为季的人必然就要引起你呼吸系统、肺部的不适，那么自然就会引发。你现在听说的啊，就说的这个，咱现代科学医学给它命名的这种叫什么雷暴哮喘呢，或者起的他其他名，总之就说你这种症状会特明显，而且是在秋季申有月最明显。如果你金为喜用还弱的人，那就不一定，就说不一定被被这个被这种，哎赶上。但是你金为旺，再为季，再逢天的金气过重，哎，再逢这种。雷雨、暴风各方面的这个、这个，同时都是，哎，金气上来的，那你必然就，就就就就就会被那啥了，就是这样一个道理啊。实际上还是说回来一天说，人体也是，啊，大宇宙，然后呢，叫什么了？呃，宇宙大人参，然后人参小宇宙，是是这样意思吧？总之就是说天地整个看起来，它就是一个人。人的内部，你要是细分细看，它也是一个天地，并且互相之间无时无刻不在影响。所以说，我们如果单个人咱不去说，啊，如果是普遍性的、大面积的，一定是天地五行之气出现了问题，而不是说具体上某一个人有有了问题。但说为什么又具体上某一个人有有一个某一个人不得？那你就是你本身五行之之气。分布的是否均匀？再往回说，你就是阴阳之间是否均衡？然后呢，再往回归就是说你的喜忌还是这样一个问题啊，就是这样。无论是金木水火土，这哪种五行都是这个道理。所以说，当你经历多了，或者咱们活的时间长了，哎，慢慢你就知道了。那么，当你彻底了解了自己的这个五行喜忌，再了解天地之间的这种五行喜忌的运行规律，那你就可以达到一个。不让提那四个字那样一个效果了嘛，是吧？这就是健康啊。其实说起来也是非常简单，但还是说做起来很难，因为我们现在受外界的影响，哎，太多了，太杂了。我们也失已经失去了本身身体的那个适应或者认知，认知这个外面这个这种能力。当然还有好多是由于我们内在所追追寻的东西已经违背了一些这个。五行之道啊，比如说，比如说你明知道这个天气对自己健康不好，但是因为那有比生意要去谈，是不是啊？明知道哪件事不好，但是又因为什么什么一件事，等等啊，就就导致我们就违背了自己内在身体的那种、那种那个呃身体里的那个呼喊，那么就会越来越严重。先不跑太远啊，今天就说这么多吧，分享完。嗯，木火土金水啊，这五行与健康之间的关系。啊，如果如果啊，还有这个时间和精力，会分享一下这个与健康相关的、啊《黄帝内经》中说的，实际上也就是解决办法。别别还是说说出来说大家知道了啊，某些五行对应了某些疾病，但是如何避免？避免这些疾病的发生，这是我们我们想听到的。啊，实际上，道长已经分享了很多了，但是也在基于《黄帝内经》，然后把它整理一下，就说重点来说，就是我们如何让自己健康，而不是说如何，哎，像有位道友说的，如何知道这些了，倒把自己吓坏了。但是还说回来啊，知道一些规律，总比不知道要要好。因为知道了一些规律，你就知道什么该做，什么不该做。不知道，那你就不知道，并且可能如果别人别人强制的告诉你一些办法的话，那么可能就会，呃，让你或者让更多人不理解。那么可能就会把它当成一个迷信。当你当你知道了这个规律背后的这个规律，他们之间一个关系，那你就知道了，然后再把它。平时都注意到自己的这个，哎，日常起居、衣食住行中去，那自然就健康了。